0: Le tableau. « Eh, regarde Alice, il y a la fête de la citrouille ce week-end, au château de Valangin. »« Non, sans blague, » pense Alice. Depuis qu'ils avaient emménagé dans le canton de Neuchâtel, les parents d'Alice collectionnaient les fêtes les plus bizarres. Fête de la chouette, fête de la chauve-souris, fête du vin. Sur le chemin de la Chaux-de-Fonds, juste au-dessus des gorges du Sillon. Le brouillard s'épaissit et papa a même failli rater la sortie de Valengin. là où sur une butte se dresse le château du village. Il y a du monde dans la cour de cette grosse demeure. Des troubadours en collant et petites ballerines accueillent les participants en musique. Des comédiens vous présentent les activités du jour. Alice regarde avec envie la robe de princesse que porte une jeune fille. Finalement, on ne va pas forcément s'ennuyer à cette fête. Le château ouvre ses portes et dévoile ses lieux, des plus lumineux aux plus obscurs. Après avoir confectionné la traditionnelle lanterne à base d'une citrouille, Alice s'inscrit pour la chasse au trésor. Du grenier à la cave, il faudra explorer le château dans ses moindres recoins pour retrouver les différents objets précieux du trésor. Chacun endosse son rôle et Alice, à son grand désespoir, se retrouve avec un chapeau de sorcière. Elle aurait préféré les plumes de la princesse. L'excitation la porte, mais un petit frisson traverse son dos lorsqu'elle réalise qu'elle devra aussi descendre dans le cachot. Ce qui doit faire noir là-bas, mais ce n'est pas le moment de flancher, je veux gagner, pense-t-elle. Les énigmes s'enchaînent au fur et à mesure de ces couloirs centenaires. Une cassette de pièces d'or au grenier, un parchemin dans la salle des chevaliers, Alice découvre des indices sans trop de difficultés. Mais la voilà freinée dans sa course lorsqu'elle réalise que la prochaine étape se situe au cachot. L'escalier sombre qui descend dans le sous-sol des lieux est faiblement éclairé par une torche de feu. Alice pose son pied sur la première marche, respire un bon coup et aborde la seconde avec bravoure. Mais son hésitation lui fait perdre l'équilibre et elle se tord la cheville. Vacillant d'un côté et de l'autre du mur, elle percute la torche enflammée et ressent une vive douleur sur son épaule gauche. Sa peau devient en quelques secondes rouge et brûlée. « Aïe !» La petite sent les larmes lui monter aux yeux. « Papa, maman !» Au loin, elle entend les flûtes des musiciens. Ils doivent capter l'attention de ses parents. Un sentiment de solitude envahit la jeune fille. Mais soudain, « Psst, psst !» Alice entend un bruit, comme si quelqu'un l'appelait en la sifflant. Mais elle ne voit rien dans cet escalier obscur. Elle descend péniblement les dernières marches et se retrouve devant la lourde porte en bois du cachot. Psst, psst Elle a bien entendu. Le bruit semble venir de derrière elle. La peur au ventre. Osera-t-elle se retourner Le bras blessé et l'estomac noué, elle fait volte-face à la vitesse de l'éclair dans l'espoir de surprendre son adversaire. Rien personne. Dans la pénombre du couloir, seul un tableau trône au milieu du mur. Une vieille dame, ébouriffée et au teint pâle, semble la fixer du haut de son cadre. Mais soudain, le dessin se met à bouger et à parler. « Fillette, viens par ici. » Alice est figée. Elle se frotte les yeux, secoue la tête, est-ce la douleur qui lui donne des hallucinations Alors, ma bougresse, tu t'es fait mal T'inquiète pas, je vais t'aider. Alice te reste muette. Oh, excuse-moi, j'ai oublié les bonnes manières. Je me présente, je m'appelle Zélia et je suis prisonnière de ce château depuis cinq cents ans. Mon histoire est bien triste. Quand j'étais jeune fille, j'ai découvert que j'avais le pouvoir de guérir les blessures. Des hommes et des femmes venaient de très loin pour que je soulage leur peine. Mais le seigneur de Valangin et son homme d'église ont vu en moi une menace qui défiait leur pouvoir. Ils m'ont enlevée et condamnée au cachot, à vie, pour sorcellerie. Je suis devenue Zélia la sorcière. J'ai disparu dans les mémoires et les cœurs au fil des siècles ne reste que ce tableau où mon âme a trouvé refuge et d'où je vois les hommes et les femmes et les enfants passer et frémir devant ce qui fut ma dernière demeure pendant des années le cachot. Alice n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Dans un sursaut de bravoure ou d'inconscience, elle dit à Zélia. Si tu es vraiment ce que tu prétends, je te promets, je te mets au défi de guérir ma blessure. Dis moi. Tu es une petite rebelle, qui n'a pas froid aux yeux, dirait-on. J'ai bien fait de suivre mon instinct et de choisir de me montrer à toi. Tu as le chapeau mais aussi le tempérament d'une vraie sorcière. Viens vers moi. Alice s'exécute et la main pâle de Zélia sort comme par magie du tableau pour venir se déposer sur l'épaule brûlante de la jeune fille. Comme par miracle, la douleur s'apaise et la jolie peau d'Alice redevient rosée sans une trace de blessure. Alice lève la tête et rencontre le regard bienveillant de la guérisseuse, comblée d'avoir soulagé cet enfant. Alice, reconnaissante, demande à Zélia. Zélia, comment je peux t'aider à mon tour Comment je peux te rendre ta liberté Si tu savais, cher enfant « Je rêve depuis tant d'années de retrouver ma forêt, celle qui surplombe le château. Si tu me déposes au milieu des arbres, je trouverai le repos et mon âme ira rejoindre les feuilles et les fleurs de ces lieux. » Alice ne réfléchit pas de fois. Elle décroche le tableau en douce, le glisse sous son pull et murmure. « Accroche-toi, Zélia, c'est le jour de ta délivrance. » Les parents d'Alice commençaient à s'inquiéter. Cela faisait plus d'une heure que leur fille s'était absentée. C'est avec soulagement que sa maman la vit réapparaître. Bizarrement, elle trouva que sa fille avait une drôle d'allure. « Alors ce trésor, Alice ?»« Ce quoi ?»« Ce trésor, chérie, tu l'as trouvé ?»« Euh, non, en fait, j'ai eu la trouille de descendre au cachot. »« Dommage, parfois il faut savoir affronter ses peurs pour réussir. » Alice sourit en coin. Et la petite famille reprend le chemin de Neuchâtel sur le chemin. Alice insiste pour faire une pause, pipi. « Non mais tu exagères Alice, on vient de quitter le château !» Papa se gare à la lisière de la forêt et Alice court assez loin, parmi les arbres, pour ne plus être visible. Elle sort le tableau de sous son pull et dit « Zélia, te voilà dans la forêt, tu es libre !» La vieille dame lui sourit et à nouveau, elle sortit sa pâle main du cadre et caressa les mains d'Alice avec tendresse et douceur. « Merci, ma petite sorcière des temps modernes. Maintenant, file !» Alice retourne à la voiture et sur le reste du chemin, des larmes de joie coulent discrètement sur ses joues. Le lendemain, Alice et Charlotte sa meilleure amie, papote, rigole sur la route de l'école. Distraite, elle ne voit pas le tapis de feuilles mortes qui se transforme en patinoire sous les pieds de Charlotte. La jeune fille fait un vol plané et retombe sur les genoux qui se mettent à saigner. Alice porte secours à son amie. Étrangement, elle passe sa main sur les genoux de son amie. Et vous savez ce qui arriva les plaies disparurent, envolées, comme si de rien n'était. Charlotte regarde Alice avec des yeux interrogateurs, et cette dernière lui répond. « Oh mon ami, ce serait trop long de tout te raconter, mais je peux te dire que j'ai vraiment de la chance de vivre à notre époque, sinon pour moi, ce serait le cachot. »